0: Das ist äh, absurd, weil Cannabis ist eine Pflanze, die in Österreich, in ganz Europa, in ganz Asien, in, in den USA, die überall wächst. Ja? Sprich, wenn wir Medizinalhand für die Apotheken brauchen, dann äh, können wir in jeder Stadt, in jedem <lacht> Bezirk, in jedem Landkreis können wir äh, eine Genossenschaft oder wen immer beauftragen, das können die Apotheker machen, die Ärzte machen, äh, das kann der Staat machen, das kann man auch privat machen äh, und sagen so, und wir bauen jetzt hier die Medizin für die Apotheken im Umkreis von 20 Kilometer an. Hanf wächst überall, Hanf wächst in jedem Klima.
1: Botanic Connection im Gespräch sind Dr. Kevan Davani und Matthias Bröckers über die Fakten und wahren Hintergründe der Cannabis-Prohibition. Herzlich willkommen, Matthias Bröckers. Matthias Bröckers ist investigativer Journalist und Autor mehrerer Sachbücher, Bestseller. Und als ich vor circa 20 Jahren im Zuge meiner Recherchearbeit äh, zu, zu meiner Doktorarbeit äh, nämlich mit dem Thema Produkthaftung der Zigarettenkonzerne oder der Produkthaftung der Tabakindustrie begonnen hatte, ähm, bin ich von einem Hasenloch in das andere eingetaucht und habe auch ähm, in Zuge meiner Recherchereisen in den USA, Amerika und in den Dokumentenarchiven, die veröffentlicht sind ähm, durch die äh, verschiedenen Gerichtsanordnungen, ähm, auf, bin ich auf ein Dokument gestoßen, das ähm, relevant ist für unsere konkrete Frage, die wir heute diskutieren, nämlich warum diese Nutzpflanze, die, die Heil- und Naturpflanze Cannabis, Marihuana, Hanf, mit all ihren ganzheitlich wirksamen Wirkstoffen bis jetzt äh, stigmatisiert und kriminalisiert ist, also strafrechtlich verfolgt wird, also sprich der Besitz, der Konsum und vor allem auch der, die medizinische Anwendung oder der medizinische Konsum äh, kriminalisiert wird. Ich möchte hier mit einem Zitat hier beginnen aus einem internen Dokument, denn damals schon in den 60er, 70er Jahren wurden Überlegungen laut, wie wie, wie auch äh, die Tabakindustrie äh, äh, nämlich befürchtet hatte, Tabakprodukte oder speziell Zigaretten, dieses hochtechnologisch manipulierte Nikotinverabreichungsprodukt, Zigarette mit all ihren Zusatzstoffen und anderen Technologien süchtig machenden Zusatzstoffen von anderen Produkten wie Marihuana vom Markt verdrängt werden könnte. Die Überlegungen der Tabakindustrie zu Marihuana gehen aus einem Dokument mit der Überschrift Technology hervor, wenn Marihuana legalisiert wird. Wird Tabak dann selbst genügend high machen, um konkurrenzfähig zu bleiben? Wird die Mischung aus süchtig machendem und nicht süchtig machendem THC bewirken, dass es auch zu Suchterzeuge Nutzung von Halluzinogenen kommen wird? Welche Art von Marihuana und Tabakprodukten könnten produziert werden, wenn, wenn? Fragezeichen. Wird ein solches Produkt einen Rückgang des Rauchens bewirken? Und daher gibt es wie, es, wie wir auch in unserem Schwarzbuch Zigarette, äh, öffentlich zugänglich, auch kostenlos als PDF der Öffentlichkeit zugänglich, äh, äh, Überlegungen wurden ja immer wieder laut, wie ebenfalls ein internes Dokument zu nehmen ist, äh, eine alternative Produktlinie aus Cannabis auf den Markt zu bringen. Und dazu dann später weiter noch, werden wir darüber diskutieren, äh, Brown-Williamson gab zu diesem Zweck eine Analyse über die möglichen Zukunftsperspektiven äh, in Auftrag. Uh, somit geht es um die Frage, Herr Brökers, Ihrer Meinung nach, welche anderen Industriezweige, abgesehen von den Zigarettenkonzernen, von der Tabakindustrie, sind verantwortlich uh, für die Beeinflussung uh, der Gesetzgebung, dass eben uh, die Nutzpflanze, Cannabis, Hanf, Marihuana bis heute stigmatisiert und kriminalisiert ist, vor allem zur medizinischen Anwendung. Herzlichen Dank nochmal und freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Oh, weites Feld, ja. Ich habe ja in dem äh, Buch Wiederentdeckung der Nutzfahrzeug Hanf mit Jacquera damals, ähm, ja, quasi recherchiert und aufgedeckt, wie die, äh, wie das Verbot von äh, Cannabis überhaupt zustande kam. Äh, in den USA damals, in den 30er Jahren, nach dem Ende der Alkoholprohibition. Und wer waren da die Player? Wer hat das finanziert? Wer hat denn da die Strippen gezogen, dass jetzt auf einmal eine Pflanze, die über 10.000 Jahre in allen Zivilisationen keine Probleme gemacht hat, hier und da wurden immer schon Genussmittel verboten, mal von irgendwelchen Sultanen in der Türkei. Hier in Deutschland war der Kaffee verboten. Ja, es gab Kaffeeschnüffler, die geschnüffelt haben, wenn es irgendwo nach Kaffee riecht äh, und so weiter. Also ähm, diese äh, äh, Dinge gab es schon immer, aber eine systematische ja, Prohibition und Ausrottung einer Pflanze. Äh, nicht nur einer Substanz oder eines Teils, sondern der Hand wurde ja komplett eliminiert. 1937 ging das dann durch den US-Kongress. Das heißt, ähm, von da an ging der Anbau dieser uralten Nutzpflanze, die eben für Tausende von Produkten, über Jahrtausende, unverzichtbar war, der ging schlagartig auf Null und zurück. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wer hat denn daran Interesse, das kann doch nicht die Landwirtschaftskammer gewesen sein. Das ist eine wertvolle Nutzpflanze, die, so soll man die verbieten das kann auch nicht, ja, letztlich waren es auch nicht die Ärzte oder die Medizin, die gesagt hat, oh, da haben wir jetzt gefunden, das ist ja super gefährlich. Natürlich gab es Publikationen, die also in den, schon in Anfang des 20. Jahrhunderts in den schrillsten Farben die Gefahren von Cannabis ausgemalt haben, aber medizinisch, wissenschaftlich äh, solide war das alles gar nicht belegt. So, wie kommen Jetzt auf einmal dazu, dass Hanf, eine Nutzpflanze, in so ein Fahrwasser gerät und vor allen Dingen in einen schlechten Ruf. Eine Imagekampagne, eine Propagandakampagne wird damals gestartet, Anfang 30er Jahre. Wer war das, warum, wieso, weshalb? Die Alkoholprohibition wurde beendet, nachdem man festgestellt hat, in 10, 15 Jahren Alkoholprohibition, es macht keinen Sinn, weil, und das stand damals sogar in den 20ern in Zeitungen, wenn es so weitergeht mit der Alkoholprohibition, dann übernimmt die organisierte Kriminalität nicht nur einzelne Landkreise, sondern ganze Bundesstaaten. Also das, was wir Mafia nennen, äh, mit dem Sammelbegriff organisierte Kriminalität, die wurde, die hat den sozusagen, also die Frage, äh, wer, wer hat da die Strippen gezogen? Wer hat dann eigentlich ein Interesse an diesem Verbot gehabt? Äh, zum einen, wie gesagt, Alkoholprohibition gerade gescheitert. Das heißt auch, ein bürokratisch, verwaltungstechnisch, 3000 Leute, die bis dato Alkohol verfolgt haben, was machen wir mit denen? Das ist so ein kleineres Problem. Ja, und jetzt hat man überlegt, wir brauchen was Neues. Und da hat der Harry Enslinger vorher beim Büro für Prohibition ein... Äh, neues Büro gegründet, das Federal Bureau of Narcotics sozusagen, die erste Drogenbehörde der USA. Er wurde dann auch der erste Drogenzar, wie man das heute nennt. Und äh, äh, Harry Enslinger äh, war äh, verwandt mit äh, äh, Andrew Mellon, der war einer der reichsten Banker und auch Finanzminister und so weiter. Und äh, Mellen war gleichzeitig der Bankier und der ja, äh, Finanzaufsichtsrat äh, der de Firma Dupont. Das war die größte Chemiefirma der Welt, zusammen mit der IG Farben äh, in Deutschland. Äh, äh, diese beiden hatten gerade in den Jahren vorher die Kunstfaser entwickelt. Im Geschäftsbericht von Dupont 19 34, 35, glaube ich, wir haben das im Buch zitiert damals, äh, äh, steht drin, ja, wir können jetzt endlich äh, eine Welt, textile Welt ohne Naturfaser. Also wir können alles aus Erdöl, Nylon, Perlon äh, und was es da so alles gibt, Kunstfaser herstellen. So, das war sozusagen äh, die Innovation, die jetzt Dupont auf dem Markt durchdrücken wollte. Gleichzeitig, und das haben wir ja auch dokumentiert, äh, war gerade in den Mitte 20er, Ende 20er Jahre neue Maschinerie auf den Markt gekommen, um den Hanf äh, industriell vernünftig zu bearbeiten. Dazu muss man wissen, dass die Hanfpflanze, die bis zu vier Meter hoch wird in 100 Tagen auf den Feldern, äh, in der Vergangenheit immer große Probleme gemacht hat. Wie gewinnt man die Faser daraus? Man musste den Klopfen schlagen und so weiter. Das war eine aufwendige Angelegenheit. Die Hanffasern, die unverzichtbar waren für diese für, Seefahrt, für Segel, für Seile und viele andere, auch für Textilien, für Leinen, die zu gewinnen waren, hat Handwerksjob. Und jetzt war auf einmal neue Maschinerie da, da steht dann in dem berühmten, bekannten bis heute existierenden Magazin Popular Mechanics die Milliarden-Dollar-Ernte kommt. Jetzt haben wir die Maschine, wie wir die Handpflanze für tausende Produkte nutzen können. Wir können auch Kunststoff daraus herstellen, wir können Plastik daraus herstellen. Henry Ford, der Autoindustrielle, hat zur selben Zeit auf seiner Farm in Michigan mit Handfasern experimentiert und hat einen Prototyp, das Auto, das vom Acker wächst, nannte er das einen Hanfkunststoff hergestellt und das, der Motor fuhr mit Hanföl, also mit Hanfdiesel. Das waren die Entwicklung in den 20er und frühen 30er Jahren. Hanf hätte also sozusagen durchgestartet auf den Feldern. Es wäre für Dupont, für die Chemieindustrie eine Konkurrenz gewesen mit ihrer Kunstfaser, Erdöl und so weiter. Und deshalb äh, ist es sehr interessant zu schauen, wer hat denn jetzt die erste, äh, es war die große Great Depression damals, 30er Jahre. Ja? Äh, wer hat denn in dieser Notzeit, wo dem Staat und allen das Geld ausging, wer hat denn da die erste große Kampagne für äh, Anti-Marihuana-Kampagne finanziert? Das war die Firma DuPont, die hat 30.000 Dollar, klingt heute wenig, äh, aber war damals ein Haufen Geld gegeben, dem Harry Enslinger und seinem neuen Federal Bureau of Narcotics, dass er jetzt eine Kampagne gegen Cannabis starten kann. Und, und der hat das so gemacht, dass er die Boulevardpresse und der Zar der Boulevardpresse war William Randolph Hearst, der große Zeitungsmagnat, der auch gleichzeitig Papierhersteller war, Wälder besaß und Papier produziert hat für seine Zeitung. Dem konnte auch nicht recht sein, dass mit dieser neuen Hanfmaschine auf einmal auch Papier aus Hanf wieder hoch attraktiv wurde, äh, weil man das einfacher gewinnen konnte als, als Holz, weil man äh, zum Zweiten äh, auf einem Hektar Hanf viermal so viel Papier äh, produzieren kann wie mit einem Wald und so weiter. Also da kamen verschiedene industrielle Interessen. Der Hearst hat dann in seinen Boulevardblättern diese Kampagne Marihuana, der Mörder der Jugend es wurde das Wort Marihuana verwendet, was in den USA kein Mensch kannte, ähm, weil es war Hemp, ja, und Marihuana war ein Slangwort aus Mexiko und die Latinos und Mexikaner und auch die schwarzen Jazzmusiker und so die Szene, die benutzten das Kraut und ähm, für den Normalbürger war aber der Marihuana, was ist denn das? Und dann steht in den Au eine gefährliche Droge, man zieht einmal und wird zum Mörder, zum Vergewaltiger, vor allen Dingen Schwarze, wollen Weiße vergewaltigen. Es hatte einen ganz massiven rassistischen Aspekt, diese ganze Prohibition, die dann folgte. Und, ähm, so äh, über diese Hörst-Artikel mit Horror-Stories, es gibt ja Dokumentationen darüber, Reefer Madness nennen wir es heute, ja, also es gibt auch einen Film, den kann man sich auf YouTube anschauen, kann ich nur empfehlen, ein 30er Jahre Propagandafilm, äh, wir sind da in den 70ern in Berlin ins Kino reingegangen und haben uns scheckig gelacht, ja, äh, über diesen Film, der warnen sollte vor, vor Cannabis, also diese Kampagne wird gestartet, den Leuten wird ein neues Wort, so wie bei uns, sagen wir in den 80ern, frühen 90ern, das Wort Ecstasy, ja, äh, kommt auf einmal, oh, das ist eine neue Droge, die war ja wirklich neu damals, das kannte noch niemand, Hanf kannte jeder äh, äh, und äh, jetzt auf einmal Marihuana, dass das dasselbe ist, dass das eine Pflanze ist. Da hat selbst in der Anhörung dann vor dem US-Kongress, als dieses Gesetz des Verbots beschlossen werden sollte, äh, ein Mediziner gesagt, ja also, äh, Sie können doch nicht Cannabis verbieten, das haben wir doch seit Jahrhunderten in den Apotheken. Äh, äh, dass, äh, dass, Mar äh, dass Marihuana und Cannabis dasselbe sein soll, das höre ich ja heute erst zum ersten Mal. Also so hat man eine Desinformationsverwirrungskampagne in den Medien damals gestartet und das durchgezogen. So. Jetzt kommt der erste, äh, Zweite Weltkrieg, äh, dann ist auf einmal, ja wie das jetzt mit der Pandemie auch wieder ein Problem war teilweise, die Lieferketten brechen zusammen, bestimmte Produkte sind nicht mehr da, man muss wieder schauen, ja wie kann man denn autonom wirtschaften, ja da startet dann die äh, US-Regierung eine Kampagne, mit dem Namen Hemp for Victory. Wir müssen jetzt wieder Hanf anbauen, wir brauchen den für das Militär, wir brauchen den für Fallschirme, wir brauchen den für Rucksäcke, für Segel auf Maritimen und so weiter. Also all das wird auf einmal, 1943, also als die USA in den Krieg eingetreten sind, wird wieder Hanf gefördert, wird den Bauern wieder gesagt, hier bau Hanf an fürs Vaterland. Nach 1945 sofort wieder Ende, und Harry Enslinger, der wirklich eine ja, interessante Figur, ein Maniac war und ein Meisterbürokrat und Trickser der hatte sich da so reingesteigert in, in seine Cannabis-Wut. Äh, er hat ja Jazzmusiker äh, verfolgen lassen, Dossiers angelegt über jeden, äh, der damit irgendwie im Entferntesten in Verbindung stand. Er wollte auch diese Musik verbieten lassen, weil die würden ja, wenn sie Cannabis zu sich nehmen, äh, würden ja diese Musiker äh, äh, in einem ganz anderen Takt und Rhythmus spielen und das sei satanisch und teuflisch und, äh, und so weiter. Also ein Verrückter dieser Enslinger, der hatte sich aber jetzt staatlicherseits verdient gemacht und die ganze, was machen wir mit dem? Ja, dann wird Harry Enslinger weggelobt zur neu gegründeten UNO, zu den Vereinten Nationen 1948 und wird da zum ersten Drogenzahl der Vereinten Nationen. Und was macht er jetzt dort? Die USA als ja, Sieger und Wirtschaftsmacht aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Harry Enslinger als Chef der, der UN, der neuen UN-Drogenbehörde. Er drückt diesen ganzen US-Verbote äh, in die Vereinten Nationen. Das dauert dann 15 Jahre oder 13, 14 Jahre. Dann kommt die sogenannte Single Convention Anfang der 60er. Und damit wird weltweit Cannabis prohibitioniert eigentlich mehr oder weniger und wird damit auch als Nutzpflanze völlig aus dem Rennen geworfen. Also das, was in den USA in den 30er Jahren äh, durchgezogen wurde, wird dann sozusagen von demselben Menschen und mit denselben Intentionen, die sich immer gegen Minderheiten richten, gegen bestimmte ja, Künstler, Kulturszene und so weiter. Und gleichzeitig, das kommt dann auch noch äh, später ab den 60er, 70er Jahren ins Spiel, weil immer mehr entdeckt wird, hey, Cannabis ist ja doch ein uraltes Heilmittel und hier und da und dort äh, hat es erstaunliche Wirkungen. Dann fängt auch die Pharmaindustrie auf einmal an, sich sozusagen dem Prohibitionszug, an, an, an dem sie vorher nicht interessiert war, weil als Arzneimittel war es völlig out. Ja? Ähm, als George Bush äh, Senior dann äh, ähm, Vizepräsident wird unter Ronald Reagan, da will er und er ist beteiligt, der Bush, die Bush-Familie, ja auch eine Milliardärsfamilie, beteiligt an Ellie Lilly, einem der größten Pharmakonzerne. Pharma. Und Bush will dann, weil diverse Universitäten begonnen hatten, mit Medical Marihuana zu forschen, hervorragende Ergebnisse dabei rausgekommen waren, will Bush Senior jetzt per Gesetz Erlassen, dass Forschung mit in Sachen Cannabis nur noch mit künstlich hergestellten Nabilone, das ist ein Produkt von Eli gewesen, also künstlich hergestelltes THC, das ist der Hauptwirkstoff, nur noch so darf geforscht werden. Damit ist er Gott sei Dank, müssen wir heute sagen, nicht durchgekommen. Sonst hätten auch diese Forschungen in den 70er Jahren, die dann begonnen haben, nicht stattfinden können. Und gerade vor 14 Tagen ist ja Lester Grinspoon gestorben. Lester Greenspoon, Professor an der Harvard Medical School, bekam zu dieser Zeit, über die wir gerade reden, 80er Jahre, äh, den Auftrag der Regenregierung, auch hier Harvard Medical School. Jetzt kriegt man raus, warum das Marihuana wirklich ein Teufelszeug ist, ungefährlich und so weiter und so weiter und so weiter. Also Greenspoon nimmt diesen Auftrag an, er ist auch, wie im Übrigen auch mein Co-Autor Jack Herrer, äh, da gibt es eine wunderbare Doku im, 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 auf YouTube, kann ich nur empfehlen ähm, der ja auch der war als Soldat in Korea, als GI kommt wieder, hat Barry Goldwater unterstützt, den reaktionärsten Politiker, den es damals gab in den USA und als seine Frau mal irgendwie gekifft hat, wollte er sofort die Polizei holen, ja er, er war also auch Lester Greenspun so ähnlich, denn er hatte auch das alles im Kopf und sollte das jetzt wissenschaftlich überprüfen, hat damit begonnen und gleichzeitig, tragische Geschichte, äh, bekam sein 12, 13, 14, ich weiß nicht wie alt er genau war, äh, jähriger Sohn äh, eine fiese Krebserkrankung. Und wurde mit Chemotherapie äh, be behandelt. Und äh, ihm war dann nach so einer Chemobehandlung danach irgendwie ja, drei Tage lang kotzübel, schlecht und so weiter. Er war völlig down and out. Und äh, eine Freundin der Mutter äh, hat gesagt, hör mal, äh, hier, die war auch irgendwo an der Uni hier, da wenn man vorher bisschen Marihuana nimmt, dann wird einem nicht so übel von dieser äh, Chemo. Und die, die Frau Grinspoon hat sich gar nicht getraut, ihrem Mann, dem Lester, das zu erzählen, weil sie dachte, oh, der Medizinprofessor hat aber trotzdem mal irgendwie ein bisschen Gras besorgt und hat ihrem Sohn davon was gegeben, bevor sie die nächste Chemo-Behandlung macht. Und dann fahren sie danach nach Hause und er sagt, Mama, ich habe Bock auf einen Hamburger. Ja, also der hatte Appetit, dem war nicht übel. Und dann hat sie es ihrem Mann erzählt, sich getraut zu sagen, hier hör mal, weißt du, ich habe und der Mann hat, der Lester hat dann gesehen, ja, hey, dem Kind geht's ja viel besser, wenn der Kleine ist dann irgendwie zwei Jahre später dennoch leider gestorben, aber er hatte sozusagen ein vielfaches an Lebensqualität gewonnen trotz dieser Behandlung, ja, noch Appetit zu haben und eine gewisse Lebensfreude. Und dann hat Grinsburg den Auftrag der Regierung äh, äh, zugeklappt und hat äh, ein Buch geschrieben Marijuana reconsidered hieß das allererste äh, wo, wo er schon mal die wo er einfach nur eine Datensammlung gemacht hat und geschaut hat ja äh, auf die medizinische Qualität von Cannabis und dann hat er und da wird auch die Geschichte erzählt die ich gerade referiert habe von seinem Sohn und so äh, Marijuana, the Forbidden Medicine ich habe das dann gleich sofort ich wollte das eigentlich zusammen mit dem Buch von Jack und mir äh, schon bringen. Ähm, hatten damals nicht, aber ein halbes Jahr später haben wir das dann auch bei 2001 übersetzt und rausgebracht. Marihuana, die verbotene Medizin. Lester Grinspoon ist vor 14 Tagen gestorben. 92-jährig. Einer der ganz wichtigen und großen, weil Harvard Medical School, ja, äh, die ähm, ja, äh, für endlich es geschafft haben, Cannabis eben als, als Medizin wieder zu rehabilitieren. Ja? Wir haben das ja in unserem Buch und viele andere haben das schon immer gesagt, aber es wurde abgetan so als Hippie-Quatsch oder äh, sonst wie was. Ja, ihr wollt ja nur kiffen und erzählt uns, das ist ein Heilmittel, so die Nummer. Und mit Greenspoon war da jetzt, äh, ja, eine Kapazität, die dann eben auch ordentlich und sehr solide wissenschaftlich das äh, erforscht hat, untersucht hat und publiziert. Und das hat einen großen Schritt gebracht. Und wir haben dann 93 ist ja unser Buch in Deutschland erschienen und äh, wurde dann auch gleich ein, ja, mega Bestseller, äh, weil die Leute, den Leuten, ist es, als sie das lasen, die ja, wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Das ist ja, ja, also, was? Das wusste ich ja alles überhaupt nicht. Ja, also das Wissen, selbst Ärzte. Ich bekam damals Anrufe, äh, ja, Herr Brückers, äh, Sie haben dieses Buch da, dieses gelbe Buch, die Leute sitzen bei mir im Wartezimmer und wollen Cannabis verschrieben haben. Also ich habe einen Doktor in Medizin und in Pharmazie, aber davon habe ich noch nie gehört. Da habe ich gesagt, sehen Sie mal, wie erfolgreich diese Kampagne damals seit den 30er Jahren war, ich, ich behaupte bis heute, das ist die erfolgreichste Propagandakampagne aller Zeiten. Es steckt ja bis heute, dass wir solche irrational idiotischen Drogengesetze haben. Das, 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 das hat ja damit zu tun, dass das bis heute in den Köpfen steckt. Und äh, dass äh, ja, es äh, sehr, sehr schwer ist, so etwas, was sich sozusagen so tief eingegraben hat in die Bewusstsein. Ne? Und äh, das äh, zu revidieren, ähm, das sehen wir, wie gesagt, an, an, an idiotischen Gesetzen. die äh, Es ist absehbar, dass die nicht haltbar sind. Sie, sie fallen ja auch überall in den USA und in vielen anderen Ländern. Und diese Länder machen hervorragende, äh, äh, haben hervorragende Ergebnisse damit. Es ist eben nicht das Abageddon und die Apokalypse, oh. Wenn wir das freigeben, da werden alles süchtig und so weiter und so weiter und die Kinder und die Jugendlichen. Alles Unsinn. Ja? Das sehen wir auch in Europa, in Portugal, die ja dekriminalisiert haben ihre gesamte Drogengesetzgebung schon vor 20 Jahren. Da wird auch relativ wenig darüber berichtet.
1: Ja, diesen Punkt sollten wir auf jeden Fall festhalten, Herr Brückers, wie auch aus Ihrem Buch der Drogenlücke deutlich hervorgeht, ist das Zusammenspiel, Verstrickungen zwischen militärisch industriellem Komplex und CIA und anderen Geheimdienstorganisationen, aber nichtsdestotrotz. Es geht hier auch vor allem äh, den Menschen, den älteren Menschen, den Patienten und Patientinnen, den äh, straffreien, ja, legalen Zugang zu medizinalhalsblüten THC-haltigen ganzheitlichen Wirkstoffen der, der Cannabispflanze äh, zu ermöglichen. Und äh, es ist schon verwunderlich, dass in dem Land, wo die Prohibition die Kampagnen, die Hetze begonnen hatte vor vielen Jahrzehnten, jetzt in immer mehr Bundesstaaten der, der, der medizinische Zugang ja, zu Cannabisblüten äh, ermöglicht. Und in Deutschland seit 2017 ist auch die Verschreibung von Cannabis, DHC halt in Cannabisblüten ermöglicht. Und wie kann es sein, dass in Österreich eine Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit eine Monopolstellung hat, im Dienste sozusagen im Auftrag der Regierung des Ministeriums Blüten herzustellen, zu produzieren, die dann wiederum nach Deutschland verschickt werden also das ist eine schizophrenie sondergleichen also mit evidenzbasierten wissenschaft hat das nichts mehr zu tun
0: nein das ist wie gesagt es ist es steckt tief in den köpfen drin wir haben jetzt in deutschland eine neue drogenbeauftragte die ist auch ja also man kann nur sagen keine ahnung aber davon reichlich ja also die die ja, das ist so äh, hinterwälterisch und so äh, irrational, was da passiert, äh, das hat, wie gesagt, mit evidenzbasierter Medizin und das hat auch mit Rationalität nichts mehr zu tun. Wir haben es ja schon immer so gemacht, ja, wir haben ja schon den Alkohol, da brauchen wir noch nicht Cannabis, also diesen ganzen Bullshit, den hört man seit 30 Jahren, ja, und äh, es wird immer noch, immer ich habe schon Damals, als wir, Jack und ich, auf Tour waren, nachdem das Buch erschienen war in Deutschland, äh, die Leute waren ja alle, also jetzt muss das doch nächste Woche legalisiert werden und wir brauchen wieder Hanf auf den Feldern und in den Apotheken. Äh, und dann kam nach unseren Vorträgen oder Debatten immer die Frage aus dem Publikum, was glauben Sie denn, wie lange wird es noch bis zur Legalisierung brauchen? Und äh, ich habe, das war so 94, 95, damals gesagt, äh, Legalisierung, also wenn ich mir das anschaue, ich würde sagen, in diesem Jahrtausend schaffen wir das nicht mehr. Und da haben die Leute gesagt, also, sie sind aber pessimistisch, ja. Ich sage, nein, ich kenne aber die Politik und ich weiß, wie, wie äh, äh, tief die Gräben da sind, die man alle erst noch aufschütten muss, ja, und ähm, dass jetzt im medizinischen Bereich in Deutschland langsam Bewegung reingekommen ist. In der Schweiz jetzt auch. Die Schweiz hat ja jetzt auch gerade vor ein paar Wochen ihre Gesetze geändert. Also hier wird jetzt auch medizinisches Cannabis verschreibungsfähig sein, ja über den Arzt. Dass es in Deutschland nicht gelingt, den Anbau von Hanf, auch von THC-reichen Medizinalhanf, zu organisieren. Das ist auch eine Absurdität. Sie haben ja da eine Ausschreibung gemacht, die dann vom Gericht wieder einkassiert wurde, weil, die, weil da drin stand, es brauchen sich nur Leute bewerben, die Erfahrung im Cannabisanbau haben. Hallo? Äh, äh, ja, also sprich, da kommen nur ausländische Firmen in Frage, weil in Deutschland legal ja überhaupt keine Erfahrung haben darf. Ja? Und die, die Erfahrung haben, ich kenne da auch einige, die werden den Teufel tun und sie beim Start und sagen, ich habe das jetzt schon fünf Jahre gemacht und 500 Kilo produziert, ja oder was auch immer. Also das ist absurd, weil Cannabis ist eine Pflanze, die in Österreich, in ganz Europa, in ganz Asien, in den USA, die überall wächst. Ja, sprich, wenn wir Medizinalhand für die Apotheken brauchen. Dann äh, können wir in jeder Stadt, in jedem <lacht> Bezirk, in jedem Landkreis können wir äh, eine Genossenschaft oder wen immer beauftragen. Das können die Apotheker machen, die Ärzte machen, äh, das kann der Staat machen, das kann man auch privat machen äh, und sagen so. Und wir bauen jetzt hier die Medizin für die Apotheken im Umkreis von 20 Kilometer an. Hand wächst überall, Hand wächst in jedem Klima. Und es ist auch keine sozusagen Raketenwissenschaft, Hanfblüten zu gewinnen. Ja, man muss schon Gärtnern können und so weiter, aber das wäre kein Problem. Und dass wir in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa jetzt. Cannabis, das müssen Sie sich mal überlegen, wird in deutschen Apotheken, das wird aus Kanada und Uruguay importiert. Ja. Sag mal hallo, äh, äh, geht's noch? Ja, das kann auf jedem scheiß Balkon wachsen. Wieso müssen wir das auf, äh, aus dem Ausland für teures Geld? Die Patienten zahlen 20 Euro fürs Gramm sowas, ja. Äh, das braucht aber nur 5 Euro zu kosten. Und dann hat der Apotheker und der Gärtner immer noch was verdient. Ja, warum Was soll das Ganze? Ja, also lasst uns doch bitte, bitte äh, äh, gerade was. Ja, damals, als ich mit Jack Herrer, wir haben 1995 in äh, L.A., in Venice, wo er immer seinen Stand hatte, äh, Flugblätter verteilt für die Medical Marijuana Volksabstimmung in Kalifornien. Das war ja die allererste 1996, die dann erfolgreich war. Ja? Das hatte damals mit der AIDS-Welle äh, zu tun, weil die AIDS-Kranken, die keinen Bock mehr hatten, irgendetwas zu essen, zu sich zu nehmen, die Abnahmen und so weiter, äh, komische Medikamente einpfiffen, die ihnen auch nicht bekommen sind, und gemerkt haben, oh, wenn ich hier irgendwie dreimal am Joint ziehe, kriege ich auf einmal Appetit oder Hunger. Äh, über die, über die schwer erkrankten Menschen mit AIDS, die haben, da ist, das, das, das gab einen großen Schub, da haben auch ganz normale Leute gemerkt, hallo, das ist kein, kein Genussmittel, das ist eine Medizin hier, das hilft denen, das, das, Erhöht ihre Lebensqualität. Und so, wir haben 96 dann in Kalifornien die Flugblätter verteilt. Und Jack hat mir immer gesagt, Matthias, in Deutschland, ihr müsst auch den Medizin. Go Medical, go Medical. Ja? Und wir haben es ja auch gemacht. 96 wurde dann in Deutschland ja auch Cannabis wieder ins Arzneibuch immerhin aufgenommen mit Pronabinol, also dem, dem äh, äh, isolierten Wirkstoff. Äh, THC, äh, da habe ich damals auch gesagt, Mensch, also unser Buch, wenn es irgendwas Gutes bewirkt hat, äh, das war das Wichtigste jetzt, ja, dass wir äh, das wieder ins Arzneibuch gekriegt haben. Erstmal nur als äh, Substanz und so, jetzt aber mittlerweile auch als Blüten. Wir haben es ja dann auch auf die Felder zurückbekommen, in Brandenburg 96 die erste Hanfernte wieder eingefahren. Und äh, ja, das äh, Ganze aber immer wieder, wir mussten damals Prozesse führen, wir mussten klagen. Ich habe ja dann das Hanfhaus gegründet, wir haben Hanfpapier und Hanfprodukte und so weiter hergestellt. Äh, der, 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 es gab also permanent Behinderung, Bürokratie der verrücktesten Art. Hat, ja. Und äh, all das hat natürlich eine w Wiederkehr der F Nutzpflanze jetzt äh, erschwert. Im medizinischen Bereich, ich habe es gerade gesagt, müssen wir das immer noch aus Uruguay und Kanada holen, so ein Schwachsinn, äh, äh, muss jetzt auch in Deutschland, Österreich, in Europa Endlich es legalisiert sein, zumindest für die schwerkranken schwerkranke alte Menschen. Wir wissen jetzt Alzheimer, Demenz und so weiter. CBD hat hervorragende Wirkung und, und, und. Und wir haben keine Nebenwirkungen, ja, wenn wir äh, äh, sozusagen selbst äh, THC-haltige Produkte, also Medizinprodukte, wo, wo sagen wir 5, 8 Prozent THC enthalten sind, ja. Wenn die einen ausreichenden äh, Anteil CBD-Cannabino drin haben, dann wirst du auch nicht high von diesem Gras. Ja? Das heißt, du kannst das THC zu dir nehmen. Das, ist auch, das wissen wir jetzt auch aus verschiedenen Studien. Die einzelnen Wirkstoffe, CBD, THC und noch andere, die haben ihre Wirkung und die kann man, das wird auch untersucht. Aber... Die Synergiewirkung sozusagen, wenn THC dabei ist, wird CBD wiederum ein bisschen anders oder besser oder an anderen Stellen und vice versa. Also, die, dass die ganze Pflanze hochinteressant ist. Die
1: und es geht natürlich um die ganzheitliche Wirkungsweise der Cannabisblüte und wir wissen heute aus unzähligen internationalen Studien und Erfahrungsberichten, dass die ganzheitlichen Wirkstoffe der Cannabisblüte viel effektiver sind als die isolierten Substanzen oder die künstlich synthetischen und es ist schon verwunderlich, dass in dem Bericht, der dann vom Ministerium ausgegeben wurde, nicht einmal die Patienten selbst oder die Ärzte, die Experten, die mit den Patienten arbeiten, jetzt überhaupt befragt wurden, sondern nur alle, sind nur die Experten, Expertinnen, die, die im Nahverhältnis zu Bio, äh, Pharmaunternehmen bioorganic. Ganz zu schweigen von den, äh, von den Nebenwirkungen, die dann, äh, ja. Genau, das ist, das genau. ist ja das vor allem bei diesen ganzen Medikamenten, pharmazeutischen Produkten. Wir wissen ja nicht, was da für unzählige Nebenwirkungen da in Erscheinung treten und genau, die Leute genau. darunter leiden. Aber ich wollte Sie auch eines fragen, wenn man sieht jetzt, wir beobachten jetzt bei Botanic Connection, Botanic Matters, die dahinter, hinter Botanic Connection steht, dass immer mehr ältere Menschen, vor allem als Pärchen, 70 bis 80 Jahre, in die Grow Shop jetzt reingehen, weil, warum? Weil die, aufgrund der schizophrenen Gesetzeslage sowohl die Patientinnen und die Ärzte in einem in, in, im Strafrecht stehen. Ja. Ja. und das wo sollte ist, sich äh, sonst die Informationen holen ja aber sie, sie kaufen sich die Pflanzen offensichtlich äh, was, was will dann der Gesetzgeber dann da machen wenn dann immer verstärkt ältere Menschen also Pensionist Pensionistinnen sich jetzt ja. in der Pflanze zu bringen wollen sie sie alle irgendwie ins Gefängnis stecken oder was äh, wie, wie sehen Sie das äh, auch im Vergleich zu anderen Ländern wo das schon praktiziert wird Nein es ist
0: einfach äh, absurd ja und wenn man sich anschaut wie das in den USA gehandelt wird, jetzt in den, in den Bundesstaaten auch, äh, wo es äh, ja auch das Recreational, also das Genusshand freigegeben worden ist. Wenn man sich auch anschaut, wie das in Holland äh, und in anderen Ländern läuft, in Israel auch, äh, ja, dann kann man nur sagen, ähm, ist das hier unsere merkwürdige deutsche Mentalität? Der, der Patient soll sich auf gar keinen Fall gut fühlen, ja. Dass man sich mit Cannabis ja auch die Laune verbessern kann. Nee, es hat ja auch hier, warum geben wir den, den heroinabhängigen Methadon? Das ist genau derselbe Stoff. Aber ein Unterschied. Mit Methadon fühlst du dich nicht irgendwie gut. Ja, du bist nur schmerzfrei. Und Kranke sollen sich normal nicht gut fühlen. Und die alten Leute, ja, also das ist äh, unmenschlich. Ja? Und es ist vor allen Dingen, wenn man die Pflanze kennt und äh, die Pflanze und uh, darüber Bescheid weiß, dass sie tatsächlich keine äh, körperlichen Nebenwirkungen hat. Dass sie auch alten Menschen, man muss sie ja gar nicht rauchen, die Blüten, man kann Tinkturen haben, man kann ja. Tropfen haben, man kann ja die kann, Man kann sich da einen Salat draus machen, notfalls. Ja, also, das Glauben ist, dass Sie, dass
1: es das Image ist, Herr Brückers, ist es das Image des weil selbst die Ärzte, sowohl unter den Jungen als auch, als auch ältere, das sagen wir Ärztinnen, ja, sagen, sagen, das ist unglaublich, was da für Aussagen getätigt werden, auch seitens der Ärzteschaft. Ich meine, ist es ja. aus Faulheit, ist es aus aus, aus ich weiß nicht weil sie von der Pharmaindustrie schon so äh, äh, naja, eingenommen worden sind.
0: Es ist glaube ich wirklich die ich habe es vorhin gesagt es, äh, die, die Cannabis-Prohibition ist die erfolgreichste Propagandakampagne aller Zeiten und da steckt auch in den Hirnen von Akademikern drin. Die Ärzte, die mich damals anriefen, die sagten, ja, ich habe in meinem ganzen Studium davon nichts gehört, ja. sie haben es nicht gelernt, es steht nicht mehr im Arzneibuch und, 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 ja. Und man muss dann als Arzt sich schon selber engagieren oder schlau machen, wenn man das wissen will. Viele Patienten haben tatsächlich mit meinem Buch ihren Arzt ja. fortgebildet. Ja? Ja. Und, dem, und die Ärzte haben es angelesen. Ich bin dann auch in, am Klinikum in Moabit in Berlin eingeladen, da in den Anfang 90er gab es eine Patienteninitiative. Äh, und ein Onkologen und Krebsarzt, ein Holländer, der damals das auch gefördert hat für seine Patienten gegen die Übelkeit, also die, ne, die ganzen Krebsleute, aber auch äh, MS und äh, ähm und so weiter, Patienten. Und die, die da, da hat mich der hat mich dann eingeladen, sagt: Herr Brückers, können Sie nicht mal hier? Wir haben jetzt hier eine Runde Cannabis-Patienten, die da Aufklärung betreiben. Und da, da sitzen dann Ganz normale Leute, die 20, 30 Jahre als Buchhalter irgendwo gearbeitet haben, dann multiple Sklerose bekommen haben und die, die übliche Medikation hat nicht geholfen. Und die sagten, ja, und als ich dann von mein Sohn hat dann an der Universität äh, von ihrem Buch gehört und hat mir erzählt, aber ich habe mich überhaupt nicht getraut, weil was man darüber hört und weil, also es die, die, ist, ist ja eine Angstpropaganda über über Jahrzehnte gemacht worden. Äh, ja, und das ist die Einstiegsdroge, wenn du da einmal von probierst, dann landest du dort und all diese Dinge, das steckt alles noch in die Köpfen und dann hat dieser Mensch, ja irgendwie Buchhalter oder sowas war, äh, sein, sein, sein Sohn oder Neffe hat ihn er sagt, komm Papa, Onkel, mach das jetzt mal. Und hat ihm Kekse gebacken, weil er nicht rauchen wollte. Und er sagt, ja, und zum ersten Mal, sehen Sie, ich bin heute mit dem Auto gefahren, mein MS habe ich im Griff, seit ich jeden Tag morgen einen kleinen Keks nehme. Und ich werde auch nicht frei oder verwirrt davon. Also solche Dinge, äh, und da, da müssen die, die Leute, die Patienten sozusagen von der ja. Schule Straße aufgeklärt werden, von, von dir, von mir, äh, aus Büchern, weil die, die die offizielle Medizin und auch die offizielle Politik einfach nichts weiß und nur die alte Propagandamärchen nachbetet. Und wenn man mit ihnen beginnt zu diskutieren, dann kommen dann solche Idiotenargumente wie, ach, hören Sie doch auf, wir haben schon den Alkohol, der macht genug Probleme und Cannabis bleibt verboten. Oder die, die neue sagt, ja Cannabis ist ja auch kein Brokkoli. Doch, Cannabis ist ein Gemüse. ja, Und älter als Brokkoli. Brokkoli gibt es hier noch nicht so lange. Hanf gibt es schon seit tausenden von Jahren.
1: Und wissen Sie, ich, meine, ich habe für 20 Jahre lang diese internen Dokumente, Zigarettenkonzerne studiert und ich weiß, ich meine, wie, ich war selber mal Raucher vor, vor einigen Jahrzehnten, über einen Zeitraum von zehn Jahren und man muss ja auch sich das vorstellen, dass, dass aus einem Naturprodukt Tabak wieder ein hochtechnologisches und manipuliertes Nikotinverabreichungsprodukt, also ein wahres Drogenverabreichungsprodukt oder mit unzähligen äh, äh, Technologien und Zusatzstoffen und dann, ich meine, man, man kann ja heute nicht einmal mehr die Relation herstellen zum zum Gesellschaftsprodukt akzeptierten Genuss, äh, gen, äh, zum gesellschaftlich akzeptierten genussmittel alkohol oder, oder nikotin oder, oder zigaretten sozusagen die ja auch nicht mehr wirklich ein naturprodukt mehr sind also äh, wo bleibt da auch irgendwo die ich mein, es fehlt ja auch nicht mehr an evidenzbasierten äh, daten fakten testimonials erfahrungsberichten äh, die ergebnisse sind ja schon da wie kann man da noch noch überhaupt wegschauen oder ignorieren die faktenlage
0: der Politik fällt es immer schwer, zurückzurudern. Sie müssen ja dann sagen: Wir haben euch 50 Jahre lang äh, hier mit falschen Gesetzen traktiert. Ja, äh, ähm, es ist, wie gesagt, ich habe schon damals. Äh
1: ja, es geht um die Faktenlage, um die evidenzbasierte so, Wissenschaft, ja. die Forschung. Also, es, es, es sind ja schon, so, es sind ja schon, so, also, die Realität kann man nicht mehr verleugnen. Äh, wie, deshalb hat es mich interessiert, wie, auch aus Ihrer Sicht, was, äh, und übrigens, Sie haben ja den Buch, das Sie auch äh, wirklich, aus, äh, wirklich sehr interessant ausgeführt, seit wie vielen Jahrzehnten, äh, also, zahlen die, die Tabakindustrie, die Alkoholindustrie und sicher auch, weiß nicht, andere Industriezweige, für irgendwelche Kampagnen, vor allem in den USA, sozusagen, just say no to drugs, sag, nicht, sag nein zu Drogen, ja, ja. das ist ja auch interessant, ist das aus, aus Imagegründen oder, oder will man da wirklich das? Einer,
0: einer der größten Spender der, der, der äh, äh, Anti-Marihuana-Politik äh, ist die Association of Prison Guards. Dazu muss man wissen. In den USA unter Bill Clinton wurden die Gefängnisse privatisiert. Kein Präsident hat mehr Kneste gebaut als Herr Clinton. Und ähm, dadurch wurden diese Firmen äh, Private Knast, Gefängnisbetreiber, die kann man mittlerweile die Aktien äh, explodieren, steigen an den Börsen, wie verrückt. Ja, warum? Weil 30, 40 Prozent, ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf aller Insassen in den amerikanischen Knästen, die USA sind ja im Übrigen das Land mit der höchsten Inhaftierungsrate weltweit, da ist jetzt China oder andere Bananen, Republiken sind da nichts gegen, also äh, und 30 Prozent davon sitzen wegen Drogen und davon ein Großteil wegen Marihuana, äh, äh, also und die müssen dann arbeiten im Knast für einen Dollar die Stunde und die privaten Firmen verdienen sich äh, wie verrückt daran, ja, äh, diese, diese, äh, das ist eben, die Prohibition ist auch ein Geschäft, ja, ein Geschäftsmodell und es ist auch ein Geschäftsmodell natürlich, äh, für, für oder ein, eine Konkurrenz für äh, die die Alkohol äh, und für die Tabakindustrie das ist ganz klar äh, die haben auch kein Interesse daran dass da noch sowas kommt ja und äh, letztlich äh, müssen wir glaube ich äh, weiter deshalb bin ich ja auch seit jetzt das, die kommen jetzt mit dem Buch äh, nächste Woche kommt es 44. Auflage ja ich habe auch an dem Werk keine Zeile geändert. Das müssen Sie mir auch mal... Also ein Sachbuch, was schon seit 1993 da ist. Und wo irre, sensationelle Sachen drinstehen. Und da ist gar nichts fake. Da ist gar nichts falsch. Nein, es ist alles richtig. Und wenn wir es... Manchmal haben die Ver der Verlag dann gesagt, Matthias, willst du nicht aktualisieren? Ich habe gesagt, nee, äh, ähm... Könnte, wir haben ja auch schon die, die 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 entzündungshemmende Wirkung von CBD oder so wird auch schon erwähnt. Da könnte man jetzt ein neues Buch zu schreiben. Ja, ja äh, viele andere Aspekte. Äh, äh, ja, da, da, deshalb muss ich da gar nichts dran ändern. Und ähm, wir wir haben nur die Möglichkeit, leider leider ja, die Politik äh, bewegt sich nicht, die Industriekonzerne haben auch kein großes Interesse, es sei denn, sie können da sofort auch wieder, sie haben ja am Anfang eingeblendet, dass da von der Tabakindustrie, was machen wir denn mit Marjonek? Meines Wissens hat Philipp Morris auch schon Marley, äh, äh, die Marke, sich... Ja, äh, richtig. Äh, ich weiß nicht, ja, okay. Ja. Also, äh, da wollen sie natürlich auf diesen Markt, ja. Und da kann ich dann auch nur sagen, Leute, ich will nicht, äh, dass, ähm, genau, hier haben wir es. Hier
1: ist das Zitat aus dem internen Dokument von Brown-Williams. Die Tabakgesellschaft verfügen über das Land, um es anzupflanzen, über die Maschinen, um es zu rollen, zu verpacken und über den Vertrieb, um es zu vermarkten. Tatsächlich haben einige Firmen registrierte Handelsmarken, die direkt aus der Marihuana-Straßenschein kommen. Diese Markennamen werden derzeit für wenig bekannte legale Produkte verwendet, können, aber übertragen werden, falls bzw. wenn Marihuana legalisiert werden sollte. Schätzungen gehen davon aus, dass der Markt für legalisiertes Marihuana rund 10 Milliarden US-Dollar jährlich machen, aus, ausmachen könnte. Das sind aber alte Zahlen natürlich, muss man sagen.
0: Das ist ja 10 Milliarden ist, äh, das ist eine Lachnummer. Ja, mhm. äh, ja wie gesagt, äh, da äh, und und was ich nicht will, und darum geht es mir dann auch, wenn wir äh, sagen, wir wollen das legal haben, äh, dass. Was ich nicht will, ist, dass wir dann mit Marihuana und mit Aschisch und äh, mit den ganzen äh, Rauschprodukten aus Cannabis äh, dasselbe aufziehen, was wir mit Tabak aufgezogen haben. Genau. Dass du dann am Automaten für 10 Euro oder was auch immer die, da deine gerollten Joints ziehst und dass die von einem Konzern kommen. Das äh, ist nicht die Intention, die man haben sollte, wenn man für eine Legalisierung plädiert. Und das haben Sie auch äh, öfters äh,
1: ausgeführt. Absolutes Werbeverbot, Regulierung, Jugendschutz damit einhergehend. Man sieht es so. ja auch in anderen Ländern, USA, Kanada, Uruguay, Portugal. Man sieht ja die Zahlen, die sich dadurch auch verändern, oder? Ja,
0: also wie gesagt, äh, äh, Werbeverbot, äh, äh, ganz klar, ich will nicht. Das kann man auch als Argument weil immer, ja, wir haben doch schon alkohol. Nein, ich will auch die Alkoholwerbung verbieten und ich will die Tabakwerbung verbieten. Hallo? Äh, ja, oh, ja äh, äh, das würde ich, wäre ich Kanzler von Deutschland, morgen machen. Ja? Ja. Äh, äh, es würde nichts schaden, da würde den Alkoholkonzern und auch den Tabakkonzern äh, Umsatz, ein bisschen zurückgehen. Aber ich bin doch auch Gesundheitsminister, ja wunderbar. Es wird weniger gesoffen und weniger geraucht. Ja, die Leute tun was für ihre Gesundheit, für ihre Immunsysteme. Dadurch sind sie auch für Viren und so. weiter. Also, äh, äh, Werbeverbot, ganz klar. ja. Äh, äh, zum zweiten eben Jugendschutz. Ja, das ist nicht für Jugendliche. Genau. Äh, äh, und zum dritten äh, ja eben, was ich vorhin angesprochen habe bei Medizinalhanf. Äh, lokal, ja, ja. wie wir, wir, wir geben, ich habe einen, ich sollte den Vortrag halten bei der Cana Trade äh, dieses Jahr, die ausgefallen ist. Ich habe ihn deshalb noch nicht ausgeführt oder geschrieben, weil schon klar war, wegen Corona fällt genau. die Konferenz aus, ja. Ähm, ich hatte einen Vortrag vorbereitet und wollte äh, sagen, Leute, was wir brauchen morgen äh, ist, in jedem Landkreis. Ich glaube, es gibt 180 Landkreise in Deutschland. In jedem Landkreis brauchen wir eine Hanfgenossenschaft, die zum einen äh, den Nutzhand den Bauern äh, Abnahmegarantien gibt für ihre äh, Felder, sagen hier baut dort Hanf an, wir nehmen ihn euch ab, wir machen Fasern daraus, Baustoffe daraus, Lebensmittel daraus und wir machen Medizin daraus. Und Natürlich braucht so eine Geno kleine Genossenschaft, so ähnlich wie die Hanfgenossenschaft in der Uckermark da in Prenzlau, die das seit 20 Jahren jetzt macht und Baustoffe herstellt, 400 Hektar Hanf äh, äh, rundherum anbauen lässt, den Bauern die Alter abnimmt und weiterverarbeitet. Äh, so, solche Genossenschaften brauchen ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis sie wirklich ins Laufen kommen und äh, bis sie funktionieren und, und rentabel sind. Ja, deshalb genehmigen wir jetzt als Bundesregierung dieser Hanfgenossenschaft auch das Marihuana für diesen Landkreis zu produzieren. Und wir haben dann wieder, wie früher in der DDR, gab es immer den sogenannten Getränkestützpunkt. Also es gab ja nicht so die Supermärkte wie heute, sondern Getränkestützpunkt, da konnte man Bier, Limo, Cola, was auch immer holen. Und so gibt es dann eben in jedem Landkreis ein, zwei, drei Hanfstützpunkte, wo der dort lokal produzierte Cannabis, äh, äh, ja, Marihuana, äh, Gras an Erwachsene verkauft wird. Deklariert, Prozentgehalt THC, Prozentgehalt CBD, garantiert sauber. So Und das machen die jeweiligen Hanfgenossenschaften. Damit können sie richtig Geld verdienen und gleichzeitig die ganze Agrarreform mit Hanf auf den Weg bringen. Das wäre so das visionäre Konzept. Und ich finde, genau so müsste man es machen. Das wäre eben auch die botanische Connection, dass wir sagen, ja, wir, die Pflanze hat verschiedene Nutzfelder. Äh, der, der medizinische und, und Genussmittelaspekt äh, ist der mit Abstand am Anfang lukrativste. Da können wir auch sofort Umsätze machen, da gibt es Abnehmer. Äh, so, wir machen keine Werbung dafür, aber... Ähm, jeder weiß, es gibt im Landkreis drei, vier Ecken und das ganz normal kaufen als Erwachsener. So, und die, das, den Profit, den wir damit machen, den stecken wir nicht rein in irgendwelchen Quatsch, sondern damit bauen wir eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft mit Hanf auf. Wir verbessern unsere Böden, wir vermeiden Pestizide, Herbizide. muss man ja auch sagen. Hanf braucht keine Pflanzenschutzmittel. Hallo, zeig mir mal eine andere Pflanze. Da oben in Prenzlau, wie gesagt, 400 Hektar. Auf diesen Feldern, die das seit 20 Jahren anbauen dort, ist noch nie ein Gramm Chemie gelandet. Und nebendran wächst Mais und Raps und da fährt fünfmal während einer Saison da der Sprayer drüber mit seinem Jug, ja. Und äh, ich habe nicht in die Böden reingeschaut. Aber wenn du Bodenproben nehmen würdest, auf diesen Äckern, wo jedes Jahr das angebaut wird, Mais oder Raps oder was wir hier so als auch als Energiepflanzen benutzen, was der völlige Irrsinn ist. Weil Cannabis, Hanf ist die Pflanze, die in unserem Breiten die mit Abstand größte Biomasse produziert. Es gibt, wenn ich das Zeug hinterher verbrennen will, einfach wie. Ne? Also äh, die Felder sauber zu machen, die die Landwirtschaft wegzukriegen von ihrer zerstörerischen Art und Weise Nahrungsmittel herzustellen aus den Hanfsamen, proteinreichste Stoff, den du dir vorstellen kannst. Wenn wir wegkommen wollen von Massentierhaltung und Fleisch, müssen wir trotzdem mehr Eiweiß haben. Das muss dann pflanzlich sein. Das könnten die Hanfsamen werden. Um um das zu finanzieren, in jedem Landkreis in Deutschland eine kleine Hanfgenossenschaft und Wirtschaft aufzubauen, würde ich eben den, den Ver Verkauf von Drogen, also von Genussmitteln äh, verwenden. Das wäre so das Konzept und so könnte man weiterkommen. Äh, aber ich rede mir jetzt seit 25 Jahren schon im Mund fusselig <lacht> <lacht> und äh, gebe immer noch nicht auf, weil ich bin dieser Pflanze verbunden. Absolut, ich äh, ja finde auch, es hat mir auch noch keiner an Fehler nachgewiesen. Ich bin kein, kein Verrückter, der jetzt ja, beharrt auf seinem Dogma. Da, wenn wir Nein, das da beruht auf Idee. Ratio
1: und Ethos einfach. Und ich wollte Sie auch fragen Bezug jetzt, weil wir haben mit ich haben, wir haben mit dem Professor äh, Hauker der, der sich mit, mit den, äh, äh, sagen wir volkswirtschaftlichen Kosten auch beschäftigt hat. Was würden da allein für Kosten entfallen, wenn man diese ganze Strafverfolgungs äh, den Strafverfolgungsapparatus mal endlich, aber was sind da für Interessensspiele?
0: Äh, äh, ja, ja, so wie damals, ja, wir schaffen jetzt die Alkoholprohibition ab. Oh, was mache ich denn mit den 3000 Zollbeamten? Ja, sind die jetzt arbeitslos? Da brauche ich doch wieder irgendwas. Ja, dann haben wir, oh, wir machen jetzt Cannabis. Federalberuf. Beruf, na Gott, ihr könnt jetzt nach Hanf suchen. Ja. Also, äh, wir müssen auch für die, für die, für die Behörden, ich meine, ganz viele Polizisten, Gewerkschaft der Polizei und so weiter, die haben ja auch die Schnauze davon voll. Äh, auf irgendwelche bei Kronx irgendwelche Pflänzchen zu ernten, das ist doch grotesk, ja. Und dafür brauchen wir auch keine Polizei. Die Polizei brauchen wir, um wirkliche Kriminalität <lacht> ja. zu verfolgen, ja. Und wenn man sich anschaut, die Statistiken, ich weiß jetzt nicht die Zahlen aus Österreich, ich weiß sie nur aus Deutschland, dann ist Cannabis immer noch mit weitem Abstand diejenige, äh, die Substanz, die bei den ganzen äh, Drogenfahndung, äh, Drogenverfolgung äh, mit Abstand äh, den Löwenanteil ausmacht. Ja, äh, wenn wir das morgen einstellen, ja? ja, dann sparen wir schon viele, viele, viele Millionen. Ich bin ja auch dafür, äh, für alle anderen Drogen eine Entkriminalisierung äh, zu haben, ja. Nicht, dass sie frei im Automaten von Richtig. Kokain oder sowas verkauft werden, Richtig. reguliert und, und ordentlich. Heroin und Kokain müssen zurück in die Apotheke. Da kommen sie mal her und da sollen sie wieder hin. Ja? Und wenn der Arzt es sinnvoll findet, seinen Patienten eine kleine Dosis Kokain zu verschreiben, dann soll der Arzt das tun können. So wie Sigmund Freud das seinen Patienten auch verschwindet. Richtig, war. ja.
1: <lacht> ich meine, im Jahr 2020, dass, dass die Patienten von Menschen mit, mit medizinisch diagnostizierten äh, Krankheiten äh, unter ärztlicher Begleitung. Äh, nicht, dass sozusagen das verfassungsmäßig gewährleistete menschenrechtliche Recht, Selbstbestimmungsrecht haben, sich selbst heilen zu dürfen mit den ganzheitlichen Wirkstoffen einer Naturpflanze, das ist einfach ja, abs es das ist makaber, das ist absolut Ja, ja, es, ist es, so
0: ja es, ist, äh, es ist krank und äh, wir, wir, uns bleibt nichts anderes als den Verantwortlichen, äh, das immer wieder zu sagen. Äh, es hat ja also, dass es tief, tief in den Köpfen drin sitzt, diese Anti Hanfpropaganda seit Jahrzehnten, die sitzt immer noch da dass es in den Schulbüchern und in vielen Lexika und so immer noch großer, großer Mist steht dazu und das eben so perpetuiert wird immer wieder. Das ist der Fall. Aber da muss ich dann sagen, da hat unser Buch wirklich viel bewegt. Dass ja. ja. äh, äh, das, das äh, mittlerweile ja Dutzende Bücher über Hanf und auch über aller möglichen anderen Aspekte. Also äh, es ist nicht nutzlos, wenn wir weiter den Mund aufmachen, wenn wir weiter sachlich und ruhig und vernünftig argumentieren, obwohl es schwerfällt, weil das tatsächlich makaber und krank und pervers ist und man wütend werden kann. Ja? Aber wir müssen nur sagen, Leute, schaut mal hier die Patienten mit Demenz und mit Alzheimer. Ja? Schaut mal hier die Patienten. Jetzt gibt es ja sogar, dass, ich habe es jetzt gerade, ich habe unlängst auch was auf meinem Blog darüber gemacht, mhm. covid ja, man hat festgestellt, dass CBD, und das ist eine äh, Studie in Kanada gewesen, mit Pflanzen, mit, die haben eigens gezüchtete Pflanzen mit verschiedenen CBD-THC-Gehältern äh, äh, gecheckt, äh, wie wirken die auf die Rezeptoren der menschlichen Zelle. Der berühmte, wer sich mit Corona ein bisschen befasst hat, ACE2-Rezeptor. Also das ist der... der wo die, wo die Krone von Corona draufpassen muss, muss, ja, damit mhm. dieser Virus andocken kann an die Zelle. Und äh, diese Studie hat jetzt festgestellt, oh, ist ja interessant, äh, CBD äh, verändert die Zelloberfläche und macht es offenbar dem Virus schwieriger, dort anzudocken. Also wirkt präventiv. Ist vorläufig, ist äh, jetzt allererste Studie, aber mich hat es gar nicht überrascht, überhaupt nicht, weil äh, äh, ja, alle Säugetiere und nicht nur Menschen, nicht nur Menschenaffen, alle Säugetiere seit 500, ich weiß nicht, 500 Millionen Jahren oder seit wann, wann sind die ersten Säugetiere entstanden, verfügen über einen Cannabinoid-Rezeptor. Ja. Aha, ist ja interessant. Äh, äh, und was macht das, was machen die Cannabinoide äh, in den ganzen Säugetieren, also die Endo, die inneren Cannabinoide, wenn die Zellen dafür Rezeptoren haben und verschiedene Organe da auch Rezeptoren haben, was ist die Rolle? Das Ganze wurde ja erst in, in den 90er Jahren entdeckt, der Cannabinoid Rezeptor wurde erst in den 90er Jahren entdeckt, also ist brand new sozusagen und deshalb hat mich das dann auch nicht überrascht, wenn, wenn ein ja, für den Metabolismus, also den Stoffwechsel von Säugetieren entscheidender Rezeptor der Cannabinoide hat man nämlich gefunden, steuern in allen Tieren den Hunger und das Futter und die ganze Nahrungsmittelsache hängt damit eng zusammen ja, wenn das seit Millionen von Jahren in allen Säugetieren drin ist dann ist das ja wohl ein ganz Wichtiges. Äh, die Evolution schleppt nichts mit, was sie nicht brauchen kann. Ja, Also wir, 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 wir wissen, dass äh, CBD1, CBD2, Rezeptoren, zwei verschiedene Rezeptoren, die in allen Organen, in allen Zellen untergebracht sind. Aha, also ist doch auch, wenn ist kein Wunder, dass jetzt äh, CBD, also Cannabis-Wirkstoff, von außen zugebracht auch eine Wirkung zeigt, weil unser Körper darauf eingestellt ist. Es ist sozusagen, er stellt ja diese Stoffe selbst her. Und wenn man sie jetzt von außen zuführt, dann, äh, äh, ja, sagt er, ach so, ja, kenne ich ja, ja, sozusagen. Und äh, das hat erstmal alles noch gar nichts mit der Psychoaktivität zu tun. Die ist ja äh, ein besonderer Aspekt, ja der vielen mir auch äh, wichtig ist, aber der, der für den medizinischen Aspekt erstmal äh, gar, gar keine Rolle spielen muss. Ja? Und deswegen überrascht es nicht, dass Cannabis äh, solche jetzt bei Covid-19 äh, solche Ergebnisse oder ersten Studien hochspannend. Äh, ich bin schon immer der Überzeugung, dass mir, ich bin seit ja, jetzt fast 50 Jahren Konsument, äh, äh, dass mir das gut tut. Mhm. Also... Weil die
1: weil die Grenzen verschwinden ja auch zwischen ich meine Gesundheit, Krankheit und Lebensqualität steigend Oft wird das ja auch, ich meine, was ist recreational, denke ich mir oft. Das ist ja. ja auch nur um um die Lebensqualität, weil wenn man krank ist, ja, dann möchte man die Lebensqualität steigern. Wenn man nicht schlafen kann, ja, dann nimmt man, äh, egal in ja. welcher Verabreichungsform, äh, THC oder eben die ganzheitlichen Wirkstoffe der ja. Naturpflanze Cannabis. Aber ich wollte Sie ja fragen, weil es gibt ja verschiedenste, wir haben uns zum Ziel gesetzt über Tiny Connection, eine Serie von Interviews, Gesprächen, Final Discussions zu machen, wie ich auch jetzt vor, äh, vor kurzem jetzt mit dem Dr. Kurt Blas ein Interview gemacht habe, ein, ein spezialisierter, den kennen Sie wahrscheinlich in Wien, ein Cannabisarzt, ja. Und ja. es gibt ja auch verschiedenste Anwälte, Richter, auch in den in, in Berlin, der das jetzt vorgelegt hat, an die Oberen ja. Instanzen, äh, ja, um, um, um endlich äh, ja, eine rationale äh, Poli äh, Politik, eine Gesetzgebung auch herbeizuführen.
0: Ja, der, der, das erste Mal, äh, der Wolfgang Neskowitsch, damals Richter am Oberlandesgericht in Lübeck, hat 1994 sich geweigert, einen Cannabis-Delinquenten zu verurteilen, also hier diese Gesetze hier, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ist damit zum Verfassungsgericht, äh, hat das da eingereicht. Ich weiß noch, das war damals genau zu der Zeit, als wir in der Fertigstellung des Buchs waren. Und als die ersten Exemplare in der Druckerei vorlagen, habe ich dort angerufen beim Verlag und habe gesagt, Leute, ich schicke euch jetzt sieben Adressen. Das sind die Verfassungsrichter in Deutschland, in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht. Und die sollen jeder so ein Buch kriegen, weil... Die haben gerade dieses Urteil dazu liegen, äh, wo sie entscheiden müssen. Und dann hat der Verlag auch tatsächlich das gemacht. Ich habe dann auch ein freundliches Schreiben der Sekretärin bekommen, äh, dass es den Richtern leider nicht erlaubt sei, Geschenke anzunehmen, <lacht> äh, aber dass sie das Werk in die Bibliothek des Verwaltungsgerichts übernommen haben. Dann hat das Gericht einige Monate später, 1994 war das dann, hat das Gericht seine Entscheidung verkündet, die dann nicht so ausgefallen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, aber immerhin dann eine bestimmte Mindestmenge eingeführt hat und gesagt hat, ja, also das Gesetz ist gerade noch so verfassungsgemäß, aber wenn einer drei Gramm Gras in der Tasche hat, dann soll ihm da keine strafrechtliche Konsequenz drohen. So, also diese Mindestmenge, die jetzt je nach Bundesland in Deutschland verschieden ist, die wurde nach diesem Urteil 94 eingeführt. Ein Richter von diesen sieben, der hat offenbar aber mein Geschenk angenommen und das Buch studiert, weil der hat ein Minderheitenvotum abgegeben. Man kann mhm. sich da noch anschauen, dieses mhm. Urteil damals. ja Und ein Richter hat, also ich sehe das nicht so wie die Kollegen. Äh, ich finde, man müsste das jetzt vollständig legalisieren, weil, und hat das dann da auch begründet. Ja. Also wir hatten damals schon so ein Verfahren, das hat dann die Mindestmenge gebracht. Jetzt hat der Andreas Müller, der, der Richter ist in Brandenburg, äh, äh, auch wieder äh, äh, etwas äh, da vom Verfassungsgericht äh, losgetreten und jetzt werden die Richter dann wieder schauen müssen und es macht ja auch Sinn, weil 1994, wir hatten schon, das ist ja in unserem Buch drin, vieles über die medizinischen Wirkungen, aber da ist ja eine Unmenge dazugekommen und deshalb ist gerade das, was Sie angesprochen haben, dass, dass äh, äh, ja, wir doch verflucht nochmal aufhören müssen, auch Kranke und Alte weiter zu traktieren mit dem Strafgesetzbuch. Hört doch bitte auf mit der Scheiße, ja und zwar morgen. Das kann auch ein äh, Minister, das kann auch ein Staatssekretär oder so, im Prinzip mit einem Federstrich. Also richtig. jemand, der Eier in der Hose hat, könnte morgen einen Erlass sagen, ja hier, wir haben das jetzt und zack, ab sofort, äh, so. Könnte er tun, ja. Äh, äh, bitte Leute an diesen Stellen, traut euch doch, habt doch nicht so viel Angst, Ist kann euch doch nichts passieren und ihr helft vielen Menschen. Guckt doch mal, ich krieg als Autor dieses Buchs bis heute nach 25 Jahren immer noch E-Mails und und und, dass die Leute sagen, also äh, Sie haben mir die können Sie mir sagen, wo ich Cannabis beziehen kann? Ich bin 87 und äh, habe Parkinson oder äh, sowas, ja. Also das ist doch krank, dass ein Journalist, Autor, Schreiber äh, da medizinische Auskünfte geben muss äh, und der weil der Arzt oder der Apotheker oder so äh, laut Strafgesetzbuch da überhaupt nichts zu sagen darf und es, noch nicht, und es auch nicht verschreiben kann. Also das muss sich morgen ändern, finde ich. Und wenn man, ich bin ja, wie gesagt, über diese Kontakte, die ich da immer noch habe, kriege ich das ja mit. Da sagt, also wie auch die, welche wunderbare Wirkung, Steigerung in der Lebensqualität, Verbesserung ihrer Symptome und so weiter, die Menschen haben. Und ja, dass man denen dann raten muss, ja, wo kriege ich das denn jetzt her oder so. Ja, du hast doch bestimmt irgendwie einen Neffen oder einen Sohn, der irgendwie was besorgen kann. Also für, für alte Menschen auf dem Schwarzmarkt dann Gras besorgen, dabei dann als Jungerer auch noch Gefahr zu laufen, erwischt zu werden. Das ist alles... Äh ja,
1: also das ist total überholt und... also mir kommt das vor, als wir wären da ja noch im Hexverbrennungsprozess im Mittelalter und es reicht jetzt wirklich. Und ich glaube, wir sind jetzt am Puls der Zeit, Herr Brückers. Also wie gesagt, wir werden jetzt weiterhin auch äh, äh, verstärkt äh, Interviews machen, gemeinsam. Also das, was ich mir vorgenommen habe, gemeinsam Interviews und Gespräche. Hoffentlich, falls Sie irgendwann mal nach Österreich kommen, so also auch Wien oder Graz, äh, würde mich echt freuen, wenn wir uns so zusammensetzen könnten, auch mit dem Dr. Blas und auch gemeinsame Gespräche mit Patienten und Patientinnen zu führen. Ja, weil der Druck kann nur, das ist also meine Überzeugung, kann nur über die Menschen, über die Patienten selber kommen. Was meinen ja, Sie dazu?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also der Druck muss äh, über die Ärzte und über die Patienten kommen. Er ist auch schon da. Äh, wir müssen ihn einfach verstärken und ausbauen. Und äh, wir müssen weiter sozusagen kommunizieren, weil dieser ganze Reaver-Madness- Bullshit, der steckt immer noch in vielen Köpfen. <lacht> Und, und, und äh, da muss man dann auch ganz ruhig und sachlich sagen, du, da bist du einfach auf dem falschen Dampfer und äh, schau mal hier, schau mal da. Und ich glaube mittlerweile auch konservative Politiker, das sind ja die, die in der Regel auf der Bremse stehen. Ja? Ja. Wie gesagt, die Linken und die Grünen, das nützt uns gar nicht. Ich habe immer gesagt, wir müssen die CSU überzeugen ja. äh, in Deutschland. Ja? Äh, ähm, oder jetzt die AfD auch, ja. Äh, äh, aber wenn, äh, und Medizin ist der Anfang und das da kann man selbst den reaktionärsten Dumpfkopf äh, äh, wahrscheinlich äh, äh, muss man da überzeugen, kann sagen, hallo, es geht um Medizin, es geht um Ärzte, die ihren Patienten dieses Kraut verschreiben sollen, was seit 5000 Jahren überall auf der Welt in allen Arzneibüchern verschrieben worden ist und äh, das auch keine schädlichen Nebenwirkungen hat, Punkt, Ende und da kriegt man auch, wie gesagt, da müssen, müssen wir einen, müssen wir alle Parteien, müssen wir dazu kriegen, zumindest im medizinischen Aspekt endlich, und zwar schnell, und zwar sofort, etwas zu ändern. Und dann muss natürlich auch die Legalisierung für den, Genussmittelbereich kommen, weil eben angesprochen, diese Irrsinnsprohibition kostet nur Geld und bringt gar nichts. Wir wissen aus Portugal und anderen Ländern, wenn wir entkriminalisieren, dann rauchen nicht mehr Jugendliche, sondern weniger. weniger. Also auch ja. für den Jugendschutz und die Gesundheitspolitik und so weiter ist ein Ende der Prohibition absolut sinnvoll. Und dann, erster Schritt, äh, ist äh, die den legalen Anbau auf dem Balkon, im Garten äh, zu ermöglichen. Es ist kein großes Problem, einen Samenkorn in die Erde zu stecken, die Sonne scheinen zu lassen und Wasser drauf zu gießen. Und dann kann man schon auch seine Medizin wie Sie eben gesagt haben, dass die Alten jetzt in die Großshops gehen und sich die Pflanzen selbst holen, weil, ja, und dann dann noch riskieren, da wegen drei, vier Handpflänzchen äh, vor den Kadi gezerrt zu werden. Das ist absurd. Also, jeder Mensch soll eine gewisse Menge, das ist in den USA unterschiedlich geregelt, mal sind es fünf Pflanzen und mal sind es sechs oder sieben oder so. Also, äh, das soll man auf seinem Balkon verdammt nochmal anbauen dürfen. Und, ähm, dann wäre schon ein Großteil der Probleme erledigt, dann würden sich auch schon eine Menge Menschen mit ihrer Medizin selbst versorgen ja? und, und ähm, äh, andere könnten sich dann eben in äh, irgendwelche, so wie es in den Dispensaries in den USA war, eben sich da anmelden und sagen, hier bau du für mich an. Hier meine fünf Pflanzen und ich kann dann bei dir vorbeikommen und mir die Ernte abholen. Ja, und äh, also das ist das können wir alles lokal machen, das können wir in jedem Ort machen, das kann auch im Prinzip dann, wenn die Gesetze äh, geändert werden, jede Stadtverwaltung machen. Ein, in der Schweiz ist jetzt wie gesagt der Experimentierartikel im Gesetz beschlossen worden, das heißt die einzelnen Kantone können jetzt Experimente starten, da wird dann in verschiedenen, da wird dann ein Cannabis Social Club äh, aufgemacht, wo, wo 18-Jährige dann rauchen können, der auch für seinen Eigenbedarf anbauen darf, das alles wird von Sozialarbeitern, Wissenschaftlern und so weiter valuiert und zwei, drei Jahre angeguckt. Und dann will die Schweiz entscheiden, okay, wie gehen wir weiter vor. Das ist ja sinnvoll. Und ähm, solche Projekte müssen jetzt überall anlaufen. Und dann, ich habe ja eben die kleine Vision vorgestellt, brauchen wir eine Hanfgenossenschaft in die, im Landkreis, alle 20 Kilometer soll der Hanf verarbeitet werden können, der auf dem Feld wächst. Und im Gewächshaus haben wir dann vielleicht noch den Medizinalhanf äh, und äh, der wird dann lokal im Landkreis, da brauche ich auch keinen Internetvertrieb und keine große Logistik, das ist alles ökologisch, das ist lokal, das ist nachhaltig und dann kann ich den Bedarf in, meinem, in meiner Region so decken und muss nichts importieren, brauche auch keine mafiosen Strukturen weiter Richtig. zu fördern. Kann auch verhindern, dass das große Riesenkonzerne dann da gleich wieder ein Geschäft genau. übernehmen, Exakt. weil wir gleichzeitig ein Werbeverbot haben. Gibt es auch keine Werbung, niemand macht große Propaganda dafür. So soll's laufen. Und in die Richtung würde ich zum Abschluss sagen, müssen wir weiter
1: wir arbeiten wir gemeinsam daran. Herr Brückers, äh, hab mich wirklich, äh, ich habe unglaublich und meine Zuhörer, Zuhörerinnen wahnsinnig viel gelernt. Ähm, wollen Sie noch vielleicht äh, meine Zuhörerinnen Zuhörern, äh, sagen, zu, Zusehern, äh, wo, wo man sie finden kann, noch einmal äh, Ressourcen oder Links?
0: Meine Website ist äh, brueckers.com. Da ist mein Blog, da schreibe ich so alle ein, zwei Wochen was, also nicht nur über Hanf, auch manchmal über Hanf, aber eben meistens auch über Politik und die Weltgeschichte. Ich habe gerade mein letztes Buch über Julian Assange gemacht, der ja, ach das ist ja genauso makaber und pervers, immer noch im Hochsicherheitsgefängnis sitzt und auf seinen Prozess wartet. Ähm, davor habe ich ein Buch über Goethe gemacht und sein Naturverständnis. Äh, Goethe äh, ja, ist ein ganz, ganz großer gewesen in meinen Augen, als, auch als Naturwissenschaftler. Und jetzt, äh, nächsten Monat oder übernächsten äh, im August, äh, kommt äh, das nächste Buch raus. Äh, und das wird heißen Klimalügner vom Ende des Kapitalismus und der Zufilisation. Also ich äh, habe mir mal unsere Zufilisation und den Kapitalismus angeguckt äh, im Zusammenhang mit, den, mit dem Klima und den merkwürdigen Vorstellungen, die über das Klima äh, äh, kursieren. Und da kommt dann eben auch kurz vor, was ich eben schon angedeutet habe, ich glaube, das Beste, was wir für das Klima und für eine Klimafreundliche und äh, ja, menschenfreundliche, umwelt- und mitweltfreundliche äh, Wirtschaft tun können, ist Hanfanbau.
1: Absolut, und, ja. Äh, also, ich kann wirklich nur meinen Zuhörern und Zuseherinnen wirklich nur empfehlen, ihre Bücher zu lesen. Sie sind eine der spannendsten. Sie schreiben wirklich nicht nur die spannendsten, sondern auch die faktenreichsten, investigativ recherchierten Bücher. Also, Uh, wirklich gratuliere nochmal zu Ihren Werken und uh, hoffe, dass wir uns auch persönlich mal kennenlernen uh, dürfen, ja, ja. sei es in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer. Oder
0: in Wien ist es. ich habe gerade überlegt, vielleicht äh, im Oktober ist doch die Kultiva, oder?
1: Ja, ja. Oder ja wobei das heißt, wieder mit dem ja. Image behaftet ist, aber äh, würde ja, mich ja. auf jeden Fall sehr freuen, wenn Sie sich da bei mir melden würden. Mal
0: schauen, ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Ich habe da <lacht> ja früher auch öfter schon mal Vorträge gemacht, ähm, ähm, aber. Ja, wie gesagt, in Wien werde ich bestimmt mal wieder
1: aufkreuzen in nächster Zeit. Herzlichen Dank, Herr Bröckers. Ja. Okay, Bis gut. bald hoffentlich. Bis bald. Tschüss. Danke, tschüss. Im Gespräch waren Dr. Kevan Davani und Matthias Brückers. Mehr Informationen finden Sie auf botanicmatters.com.